0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. Ik weet niet of je het interessant vindt, maar als je benieuwd bent naar hoe trauma werkt in je brein en in het zenuwstelsel, dan is dit de juiste aflevering. Ik heb namelijk me daar best wel al heel erg lang in verdiept, omdat ik het ...super interessant vindt hoe dat dat nu precies werkt in het brein. Alleen ik wist nooit goed hoe ik het moest uitleggen. Nu heb ik natuurlijk laatst laatste opleiding gedaan en daar werden ook weer wat dingen wat duidelijker. En het leek wel alsof alles wat ik heb aan mijn ervaring en alles wat ik leer in de theorie... ...en in de verschillende boeken die ik leer, alsof ik daar nu ineens een helder beeld bij kreeg. Dus ik heb het een soort van samengevat, uitgewerkt en dat wil ik aan je overbrengen. Dus ik ben er echt wel even over na en denk, geweest hoe ik dit nu op een makkelijke en begrijpbare manier aan je uit ga leggen. En ik geloof dat het vaak goed werkt met voorbeelden, dus dat ga ik doen. De hersenen zijn eigenlijk ook wel het brein en wij hebben als mens drie breinen. Je hebt zeg maar het eerste deel, die ligt in het diepste van je, ja, in de kern zeg maar, het diepste in je hoofd. Um, en dat is ook meteen het allereerste brein wat er was. En dat is het reptiele brein. Ga ik zo meteen op verder. Daaromheen is een nieuwe laag brein, dat is het zoogdierenbrein. En daaromheen is het nieuwste brein en dat is het mensenbrein. We beginnen met het eerste brein, het reptiele brein. Dit is dus ons oudste brein. En dit is het brein wat ons helpt om te overleven. Dus ik weet niet of je bekend bent met de fight, flight en freeze modus. Maar als je die kent bij gevaar, dan treden die in. Die komen vanuit dat reptiele brein. En dit brein, ik ga daar dadelijk nog verder op in, maar dit brein wil zo min mogelijk energie verspillen. Want dit brein staat 24 7 klaar om te waken of er gevaar is en om in actie te komen. Dus op het moment dat jij in een veilige omgeving bent, dat jij je fijn voelt, dat het veilig is, dat er weinig gevaar is, dan zijn deze ook in, een, ja, in de meest ontspannen staat eigenlijk. Maar stel je voor, je bent al gevoelig voor prikkels, dat kan, hè. sommige mensen hebben dat meer of minder, dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat je hebt meegemaakt. Dus stel je hoort ineens een superhard geluid, dan staat dit brein direct aan. En dan zijn er dus drie reacties mogelijk. Je hebt de fight, de flight en de freeze. En ik geloof dus, wat ik net al zei, dat afhankelijk van jouw eerdere ervaringen, deze sneller of niet sneller, ja, deze des te sneller in die stand terechtkomt. Kijk, voor de ene kan het, dus al, kan het dus al zo zijn dat op het moment dat, dat, jij, dat jouw partner thuiskomt en die, die, die heeft een rotdag gehad en hij baalt en hij heeft ruzie gehad... en hij zit niet lekker in zijn vel en hij moet zijn frustratie kwijt... zij dus gooit een keer die deur dicht van nou, ik ben er en ik wil even mijn verhaal kwijt. Bij wijze van. Maar jij hoort dat die deur dicht gaat of gegooid wordt. Op dat moment, als jouw brein er al gevoelig voor is... Kan het al zo zijn dat jij in een van die standen schiet? Ja, of stel je voor dat je in een discussie raakt met iemand. Misschien triggert daar wel iets van vroeger. En kan het al zijn dat je in zo'n stand schiet? En misschien voor iemand anders die een best wel veilige basis heeft. Die schiet pas in zo'n stand op het moment dat hij in een winkel staat. Die wordt overvallen. En de overvaller letterlijk met een pistool voor je neus staat. Ik weet wel zeker dat iedereen daarbij in een fight-flight-freeze-modus schiet. Maar bij die anderen kunnen het dus ook al. En dat is ook maar net op basis van de ervaringen die jouw brein hebben opgeslagen. Dus stel je voor, de eerste situatie. Jij hoort ineens dat super harde geluid, die deur die wordt dicht En jouw reptiele brein, die staat aan. Dan gaan we dus als eerste naar de fight-modus. Dus eigenlijk kom jij direct in de actie, direct in de actie om in het gevecht te gaan. Dat zou dus kunnen zijn, als voorbeeld, dat je naar je partner roept, dat hij eens een keer normaal moet doen. Waar het op slaat, dat hij op die manier thuis komt. En vervolgens, hij is al gefrustreerd, hij wordt nog veller, jij, uh, jij reageert vanuit je vibe modus, jij wordt ook nog, nog veller. En uiteindelijk vliegen de vazen door de woonkamer. Dat zou een theorie kunnen zijn. Dan heb je de flight. De flight is dat je denkt: ik moet weg. Ik moet hier nu weg. Dit is onveilig voor mij. Er is gevaar. Het is een, een, een gevaarlijke situatie. Dus je pakt je tas, je autosleutels en je rent gewoon zo je partner voorbij. En je rent met hartkloppingen de deur uit. Letterlijk wegrennen van het gevaar. En nu is dit een best wel. Klein voorbeeld waarbij je waarschijnlijk niet zo heftig zou reageren. Maar het kan dus wel. En daarom wil ik hem wel benoemen. Want jaren geleden zou ik letterlijk van een slaande deur in die stand terecht zou kunnen zijn gekomen. En bij mij werkten de standen zo. Ik zal zo doorgaan met de volgende, de vries. Maar ik raakte heel vaak in de vries. Heel vaak. En ik raakte ook wel eens in de flight, dus dat ik letterlijk wilde wegrennen of ook wegrende. Ik ben ook heel vaak gewoon letterlijk weggerend. Maar ik raakte ook in de fight. Maar als ik in de fight raakte, dan raakte ik in de fight ja, het gevecht op mezelf. Dat deed ik. Oké, okay, door naar de vries. De Fries is dus letterlijk je bevriest. Zoals het woord het al zegt. Dus eigenlijk, als we het hebben over het voorbeeld van de partner en de deur, maak je je zo stil mogelijk en hoop je dat die boze bui of dat die woede snel voorbij gaat. En op het moment dat hij dan ineens in al zijn woede en frustratie voor jou staat, raak je alleen maar dieper en dieper en dieper in jezelf gekeerd. En een van de onderdelen daaraan is dissociatie, die ik ook heel erg herken. En wat mij dan niet lukte op het moment dat ik dissocieerde was dus dat ik letterlijk niet meer kon spreken. En in de vries dus ook niet kon bewegen. En soms vertrok ik ook uit mijn lichaam. Misschien zelfs wel best wel vaak. Dus ik vertrok gewoon. En dan wilde ik praten, maar dan kreeg ik niks over mijn lippen. Dan wilde ik reageren, maar dan was het te onveilig. En dan kwam er gewoon... De, ja, dan was ik bevroren, letterlijk. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik mezelf van bovenaf zag zitten. Dus dat ik echt uit mijn lichaam was. En ja, dat kan. Want ik heb het zelf ervaren. En um, ik heb uh, al die drie uh, modussen behoorlijk vaak in mijn leven ervaren. En daarom geef ik ook dit voorbeeld. Omdat dat voor mij in een bepaalde periode... of, of best wel lang in mijn leven kon dat al genoeg zijn om mij daarin te krijgen. Dus... En ik, ik vind het fijn om zo'n voorbeeld te noemen, want ik kan wel met een voorbeeld komen van die winkel die beroofd wordt, dan zou iedereen daarin schieten. Maar ik wil ook even laten zien dat bij trauma, dat daar dus echt wel een heel groot verschil in zit. En dat wat voor het ene heel heftig kan zijn, hoeft voor de ander niet heftig te zijn. Als ik nu rationeel nadenk en er wordt een deur gegooid en ik ben nu al zoveel verder dat ik daar prima tegen kan. En dat mijn brein daar niet bewust meer in schiet. Dus dat ik niet in die drie standen schiet. Maar het triggert me wel. Dus het doet wel nog steeds iets in mij. Maar goed, ik heb daar heel veel werk op gedaan. Maar daarom wil ik ook zeggen: van wat voor de ene een hele heftige trigger kan zijn, is voor de ander niet begrijpbaar. En daarom geef ik dit voorbeeld. Zodat je ook kan zien: hè, stel je hebt een partner of een vriendin of, of een moeder. Het kan iedereen zijn, hè, waarbij je weet van daar zit echt wel diepe trauma. Dan is het ook fijn, zodat je ook weet van op het moment dat diegene zo reageert. is het vaak waarschijnlijk niet eens naar mij bedoeld. Maar diegene raakt gewoon zo getriggerd dat hij in dat reptielenbrein schiet. Dat hij in, in de overleving schiet. En misschien helpt dat je ook om dan meer compassie voor of jezelf, als je je hierin herkent, of voor de ander te hebben. Want het reptiele brein denkt niet. Die denkt niet bewust na over wat er op dat moment gebeurt. Die reageert gewoon. Dat doet jouw brein. Dat doet jouw lichaam. Oké, okay, volgende. We gaan door naar het zoogdierenbrein. En het zoogdierenbrein, wat ik al zei, die ligt dus om het reptielenbrein heen. En dat brein wordt ook wel het limbisch brein genoemd. En het limbisch brein betekent het emotionele brein. En we gaan het nu het emotionele brein noemen. Omdat dat makkelijker is, vind ik zelf, te onthouden en ik associeer hem daarmee. Dus in dat emotionele brein worden al jouw emoties en jouw sociale gedrag worden geregeld. De meeste beslissingen die wij maken, maken wij vanuit, dus dat reptiele brein wat ik net benoemde, en vanuit dit emotionele brein. Dit brein, dit emotionele brein, is betrokken bij je lange termijn geheugen, bij de manier van leren, bij angst, bij beloning, bij verslaving, bij genot, bij motivatie. En daarin zit ook, en dat is een best wel moeilijk woord, ik heb hem opgeschreven, de hypothese, de, thalmus, de hypothalamus, in ieder geval, die reguleert jouw autonome zenuwstelsel. Nou, wat doet jouw autonome zenuwstelsel? Uh, die reageert op basis van je hormonen. En die hormonen reguleren dus jouw bloeddruk, jouw hartslag, jouw gevoel van honger en dorst seksuele behoeften en ook je slaap- en dag nachtritme. Dat wordt allemaal dus aangestuurd vanuit je emotionele brein. En ik ga later nog meer afleveringen opnemen waarin, we, waarin ik met voorbeelden kom hoe dingen uit je babytijd al in je emotionele brein effect hebben op verslavingen die je later ontwikkelt. En daar kom ik nog op terug. Dan heb je als laatste, in een andere aflevering... dan heb je als laatste het mensenbrein. En dit mensenbrein is dus eigenlijk die buitenste laag. Dit brein is ons denkende brein. Dus hierin zit je denkvermogen, de taalfunctie, dat soort dingen. En meestal, eigenlijk in bijna alle gevallen... Nemen wij besluiten, luister goed, nemen wij besluiten met ons reptiele brein of met ons emotionele brein? Het onbewuste. En vanuit daar gaat ons mensenbrein de beslissing die wij hebben gemaakt vanuit die andere breinen, gaat die beredeneren, die gaat die goed praten, daar gaat hij zijn verhaaltjes omheen verzinnen. Dat is wat er gebeurt. Eigenlijk blijkt dus uit al die onderzoeken die er zijn gedaan, dat ons gedrag, ik heb het volgens mij ook, ja, weet ik wel zeker, vaker benoemd in andere afleveringen, dat ons gedrag voor 95% wordt bepaald onbewust. En 5% word je bewust aangestuurd. Die 95% zitten dus in die twee onbewuste breinen. De niet-denkende breinen, om nog even extra te benoemen. Je reptiele brein en je emotionele brein. En waarom vind ik dit belangrijk om te benoemen? Omdat het zoveel inzicht geeft in hoe jouw brein werkt en hoe jouw onderbewuste werkt. En hoe wij keuzes maken. Dus dat je daar misschien ook wat compassie voor jezelf in kunt gaan vinden en voor de ander... Want eigenlijk zegt het al genoeg, het feit dat je 95% wat er gebeurt, gebeurt in niet-denkende breinen. Dan is het eigenlijk toch logisch dat we heel veel dingen niet onder woorden kunnen brengen. Dat we heel veel voelen en ervaren en dat dat zoveel met ons doet dat het logisch is dat we niet alles met woorden kunnen begrijpen of kunnen uitleggen. Want die taalfunctie zit pas in dat mensenbrein. In die 5%. Ik wil nog doorgaan met het zenuwstelsel. Even kort nog. Want daar heb ik ook in zitten zoeken van hoe zit dat nu allemaal precies. Want eigenlijk zijn dus je hersenen in zijn totaliteit een orgaan die de taak hebben om ons aan te sturen. Om te waarnemen om te controleren en om informatie te verwerken. Iedereen weet dat de hersenen in de schedel zitten, in je hoofd. Maar schijnbaar, schijnbaar, maar samen met het ruggenmerg vormen ze dus je centrale zenuwstelsel. Waarom is dat belangrijk? Als je het hebt over trauma, dan veroorzaakt trauma stress in ons hele zenuwstelsel. En het zenuwstelsel is eigenlijk een soort van netwerk van allemaal cellen die ook informatie kunnen opnemen en kunnen verwerken. En jouw zenuwstelsel die verbindt al die delen van het lichaam met elkaar. Dus via dit netwerk wordt de informatie van de hersenen naar alle delen in het lichaam gestuurd en omgekeerd. En ik kom dadelijk ook nog even bij de nervus vagus, want daar heb ik zelf echt Heel veel van geleerd en um, ja, me in verdiept omdat bij mij mijn organen niet meer goed aangestuurd werden en soms nog worden. Want jouw zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het beheersen van je hartslag, van je ademhaling, van die organen. En eigenlijk zit er in je zenuwstelsel ook een soort van geheugen op het gebied van stress. Dus op het moment dat jij trauma ervaart, of meerdere traumas ervaart, wat er eigenlijk wil, is jouw lichaam wil het eigenlijk loslaten. Wat je ziet bij dieren, dieren die gaan schudden, die wapperen het van zich af, heb ik ook wel eens in de aflevering benoemd, en die laten het los. Wij mensen, ons lichaam wil dat ook. Ons lichaam wil het eruit schudden of trillen. Het eruit schreeuwen. Die emotie moet los of huilen. of het, het moet geheel gezien, het moet doorleefd worden. Die emotie duurt maar heel kort. Maar wat nou als je dat niet doet? Wat wij dus vaak mensen doen. We gaan niet ineens vol overgave huilen. We kroppen het op. We gaan niet schreeuwen om het eruit te laten. Nee, we kroppen het op. We houden ons stil. We slikken het weg. Gisteren nog toevallig zat ik met iemand in gesprek. En ze vertelde over dat ze vroeger heel veel weg um, ja, niet zei. En ze ging letterlijk met haar hand naar haar keel toe. Letterlijk legde ze haar hand op haar keel. Ik zei, zie je wat je doet. Je letterlijk wijs je al de plek aan. Je lichaam weet het. Het is niet losgelaten. Het blijft dus in je cellen. Het blijft in je weefsels, in je lichaam. En op het moment waar ik het net over had, op het moment dat je getriggerd wordt, dan wordt in jouw, in je, sorry, dan wordt in jouw lichaam wordt dat traumatische geheugen meteen opgeroepen. Er komen stresshormonen vrij en jouw hele lichaam, jouw zenuwstelsel, jouw brein, alles reageert direct. Dat is wat er gebeurt. Dus waarom is die nervus vagus zo belangrijk? Die nervus vagus is de allergrootste hersenzenuw. En die stuurt alle organen aan. En dat is dus ook degene die ervoor zorgt dat ik heel vaak moet overgeven. Dat ik heel vaak mijn eten uitbraak. Omdat er schijnbaar letterlijk iets is wat ik niet kan verteren. En ik ben daar nog niet. Ik ben onderweg. Het leven is een reis. Alles op zijn tijd. Stap voor stap voor stap. Het gaat beter nu, maar ook dat gaat met ups en downs. Het is één geheel, het is één systeem. Dus als je teruggaat over die fight, flight en freeze... wil ik nog heel even kort... Ik kreeg laatst bij mijn uh, fysiotherapeut, ik heb een cognitief fysiotherapeut... en dat was al heel tof, die gaf mij een blaadje waar die fight, flight en freeze... ...opstonden uitgelegd. en Toen dacht ik, okay, dat is precies waar ik me in aan het verdiepen ben... ...en wat ik zo interessant vind. En die heb ik hier nou even bij me liggen. En die wil ik nog heel even benoemen. Even nog kort die fight, flight, freeze iets in toelichten. Dus op het moment dat je veilig bent... ...dat je sociaal verbonden bent... ...in het hier en nu... ...is er dus geen verdediging nodig... Dus je lijf, klinkt logisch, is ontspannen. Op dat moment is je parasympathisch zenuwstelsel actief. Je hebt dus verschillende ja, delen, noem ik het maar, van je zenuwstelsel die dan dus actief zijn. Op het moment dat de prikkels toenemen, dat er gevaar is, gaat jouw lichaam in een stressstand. Op dat moment wordt het sympathische zenuwstelsel actief. Dus je hartslag verhoogt, je bloeddruk verandert... adrenaline komt op en jouw uh, energieopslag die wordt geremd. Je komt in een vecht- of vluchtstand. Dus de vlucht is paniek ervaren, angst ervaren... en de vecht is eigenlijk woede, boosheid en frustratie. Die komt ongekend in jou los. Als dat niet werkt... Als er te veel gevaar is, dus moet je je voorstellen, hè? in eerste instantie zou je automatisch schieten in een vecht of vlucht. Maar als er te veel gevaar is, dan raak je bevroren. En dan komt de dissociatie. Het gevoel dat je hulpeloos bent. Voel je je depressief. Je voelt je verdoofd. Het zijn allemaal signalen van gevoelens die je op dat moment krijgt. En ik weet niet of je dit herkent, maar ik herken deze heel erg. Daarom ben ik ook wel trots op mij dat ik dit niet doe met de podcast. Um, je schaamt je. Je durft er niet over te praten. Ik kon niet eens erover praten. Ik benoemde het ook al in een vorige aflevering. Ik kon niet eens erover praten. Zelfs al wilde ik het. Ik kreeg het niet over mijn lippen. Ze waren bevroren. Het ging niet. Ik ben begonnen met schrijven en met typen, appen. Of sms'en nog in die tijd. Je durft er niet over te praten. Je voelt je gevangen. Ik voelde me gevangen. Gevangen in mijn lijf. Gevangen in de situatie. Gevangen in wat er gebeurde. Ik had er geen controle over. En op dat moment zit je ook in het sympathische zenuwstelsel. Maar dan zit je in een ander deel van die nervusvacus. En jouw lichaam gaat energie sparen. Gaat energie opslaan. Jouw spijsvertreging vertraagt. En wat heel erg bijzonder hieraan is, is dat ik heb een lactose intolerantie ontwikkeld. Die had ik vroeger niet. En ik ging dus heel veel braken. Dus er zijn ook onderzoeken ingedaan van wat kan het nou zijn. In het ziekenhuis hebben ze dus op een gegeven moment een soort van uh, scan gemaakt. Dus ik moest een pannenkoek eten. En die pannenkoek die at ik en die ging dan via mijn maag naar mijn darmen. En ze gingen bijhouden in die scan. Dat was een scan, geloof ik, als ik het goed zeg. En die pannenkoek die kreeg een kleur. Dus die, die, straal, die had een straling. Ik weet ook niet precies hoe het werkt. Maar in ieder geval, daar kwam uit dat mijn maagfunctie extreem traag werkt. Dus dat mijn lichaam niet al dat eten kon verwerken. En ik at echt niet veel hoor, want ik ben steeds minder gaan eten. Omdat ik merkte dat ik sneller aankwam. Omdat mijn lichaam energie opslaat. En mijn spijsvertering dus vertraagt. En het is dus letterlijk op die scans te zien geweest. Dat mijn spijsvertering vertraagd is. Ik weet niet hoe het nu is op dit moment. Maar op dat moment was voor mij een glas drinken. Kostte net zoveel tijd om te verwerken. Als voor een ander bijvoorbeeld die pannenkoek. Moet je nagaan. Wat ook geremd wordt is je spierkracht, je hartslag en zelfs je stem. Ik heb ook wel gezien en ervaar ook bij andere mensen, dat als mensen in een ander deel schieten, dat de stem verandert. Ja, met mijn eigen ervaring en met de theorie die ik dus lees en de dingen die ik dus leer en, en ervaar en zie, ook bij anderen, want het gaat je natuurlijk steeds meer opvallen, ook wat je bij anderen ziet gebeuren, is het gewoon heel bijzonder wat dat dus met je lichaam doet. Wat, die, wat je brein dus letterlijk met jou doet om te overleven. En het is super mooi. En ik ben er super dankbaar voor dat jouw brein dat kan doen. Jouw brein helpt jou ten alle tijden om, om jouw lichaam in de juiste stand te zetten om maar. Om haar te overleven. Ja, ik, ik vind het ja, super interessant. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor jou is. Of je hier dingen in herkent. Als je het gevoel hebt, ja, ik wil hier iets over delen. Stuur me een berichtje. Ik wil hier in de komende aflevering ook echt nog verder mee gaan. Uh, de volgende gaat over trauma. Wat is nu precies trauma? Want heel veel de mensen denken bij trauma aan een verkrachting, aan een oorlog die je hebt meegemaakt, aan mishandeling. Maar er is zoveel meer. Als jij als kwetsbare baby volledig afhankelijk op deze wereld komt, dan gebeuren er al dingen die een bepaald effect op je hebben, die eigenlijk een inslag geven in jouw zijn, in wie jij bent. En daar gaan we dieper op in. En de effecten daarvan. En ik vind dat echt super interessant. En zo wil ik in de komende afleveringen steeds een stukje dieper ingaan. En steeds een stukje verder gaan. En daarom is het ook goed als je ze deze afleveringen wel achter elkaar luistert. Omdat je steeds iets meer in de verdieping gaat. Nou, lieve mensen... Ontzettend bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast. En wil je blijvend geïnspireerd worden? Klik dan op abonneer of volgen in de podcast app waarmee je luistert. Dat zou ik en alle toekomstige luisteraars enorm waarderen.